1: Y bien, buenas noches con todos los presentes. Vamos a comenzar la clase de esta noche sobre Nehemías desarrollando nuestro liderazgo. Y antes de comenzar la lección que nos toca estudiar, vamos a inclinar los rostros, cerrar los ojos y acercarnos al Padre Celestial en oración. Oramos. Gracias damos, Santo Dios, por la vida que nos das. Gracias por tu bendición. Gracias por tu santa palabra, la Biblia, porque tu palabra, como dice el apóstol Pedro, es una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, y ciertamente es así, Señor, porque sin ella, sin la Biblia, no tendríamos dirección en nuestras vidas, no tendríamos dirección en nuestras iglesias. Pedimos, Padre Celestial, que en esta noche, cada uno de nosotros pueda sacar el máximo provecho en este tiempo que estamos iniciando, podamos aprender de la Biblia a ministrar de una forma más efectiva en cuanto al liderazgo. Bendícenos, Señor, guíanos, ilumínanos, Padre, para poder entender las maravillas de tu ley. Oramos en esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Estamos en la lección número 6, queridos hermanos, y la cual se titula Un líder que Dios usa sabe organizar un proyecto. Así que ahora estamos entrando al capítulo número 3 de Nehemías. Ahí en sus notas hay una pequeña frase que dice así, todos los principios de la obra de Dios se encuentran en la palabra de Dios. Y eso es cierto. Todo lo que nosotros necesitamos saber y necesitamos entender para hacer, todo se encuentra en la Biblia. Bueno, lo único que tenemos que hacer siempre en nuestras vidas es darnos el tiempo, la suficiencia de estudiar la Biblia, abrir la Biblia, leerla, meditarla, estudiarla, profundizarla. A veces, inclusive, para entenderla tenemos que consultar algunas versiones en, de otra manera, cómo se han traducido algunos versículos para poder entender qué dice la Palabra de Dios. Pero el punto es, todo lo que nosotros necesitamos saber para entender y hacer se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Y aquí comenzamos afirmando la ley de liderazgo número 21. Motivación sin organización lleva a la frustración. Y eso es cierto, ¿no? Motivación sin organización lleva a la frustración. Claro, porque si usted solo motiva, y no organiza nada, la gente motivada a la final no sabe qué hacer. Entonces la gente, al no saber qué hacer, se sienten frustradas. Eso llévelo a, al grupo humano que usted tenga en mente, llévelo a, a un grupo de escuela dominical, llévelo a un grupo de jóvenes, a un grupo de señoritas, llévelo a una iglesia de cualquier tamaño. Si usted motiva a las personas, pero no organiza nada, eso sencillamente va a resultar en una frustración. Lo que vamos a ver en el resto de esta lección son siete principios para el éxito en organización. Y en este caso el capítulo 3 de Nehemías va a ser clave, porque el capítulo 3 de Nehemías nos va a enseñar cómo Nehemías organizó a la gente, a su gente, al pueblo en Jerusalén. Para que puedan llevar a cabo el proyecto que Dios había puesto en su corazón de él como líder. Así que Nehemías va a organizar a la gente de una manera brillante, de una manera única, de una manera que hasta el día de hoy, como yo les he mencionado en otra ocasión, se estudia el sistema del liderazgo de Nehemías y se aprende mucho. Entonces, vamos a ver estos siete principios. Principio número uno. Simplificación. Aunque parezca mentira, pero este es básico. ¿eh? Eh, simplificación quiere decir sencillamente que hay que mantener una organización sencilla para que todos puedan entender. O sea, eso es lo que queremos decir cuando hablamos de simplificación, que hay que mantener las cosas sencillas para que todos podamos entender. O sea, eso, eso queremos decir con simplificación. Hermano, las cosas simples son una bendición porque uno las puede entender. Las cosas complicadas se convierten en un dolor de cabeza y no se pueden entender. Es por eso que todo lo que es simple se puede entender, se capta, y uno al instante dice, ah, esto quiere decir esto, y esto es así para esto, y inmediatamente le encuentra sentido a lo que se quiere comunicar. Entonces, una organización debe de ser sencilla, para que todos puedan entender, eh, y yo creo que eso debe aplicarse también en la iglesia. No necesitamos tener uno, una organización tan complicada en una iglesia. Aunque hay iglesias que se complican la vida, por ejemplo, tienen comité para todo, ¿no? Comité para esto, comité para lo otro, y el comité tiene otro comité que dirige a los comités. Y luego hay un comité que dirige a los comités que dirigen a los comités que están más abajo. Hermano, y la cosa se vuelve complicada. Y hay iglesias que yo digo, para saber cómo llegar a un punto, en la organización de una iglesia se tiene que usar una brújula, porque si no, no se puede entender. Y es difícil, en verdad. No, hermano, no hay que hacer las cosas complicadas. Hay que hacerlas sencillas. Lo más sencillo posible. Entonces, número uno, Nehemías, viendo este asunto de hacer las cosas simples, Nehemías organizó todo alrededor de grupos naturales. Grupos naturales. Hermano, esta este es una forma sencilla de organizar las cosas, ¿ah? ¿eh? Hacer las cosas organizadas por grupos naturales. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 1, lo juntó a los sacerdotes. 3.1 dice, Entonces se levantó el sumo sacerdote, el con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Aquí dice que él y así con sus hermanos los sacerdotes se dedicaron a reconstruir la, la puerta de las ovejas. O sea, juntó a todos los sacerdotes, porque se, se identificaban entre ellos porque tenían algo común. Y lo que tenían algo común es son los sacerdotes. Por ejemplo, en el versículo 2 encontramos que se juntó a la gente que eran de la región de Jericó, o sea, paisanos de un mismo terruño. Dice versículo 2, junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y ahí encontramos, los de Jericó se juntaron y dijeron, vamos a hacer un trabajo, porque nos entendemos, son, somos de un mismo pueblo, de la misma provincia, así que trabajamos unidos. Versículo 3, se menciona a los hijos de Sena. Esta es una familia, dice 3, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la inmadelaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Luego en el versículo 5 encontramos gente de una región llamada Tecoa, a los Tecoitas. Dice así versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los Tecoitas, pero sus grandes, o sea los líderes de los Tecoitas, no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Esto fue realmente una falta de interés en la obra de estas personas. Luego vamos a hablar de ellos. Pero lo que vamos es que el versículo 5 dice que los tecoitas se juntaron e hicieron un trabajo de reconstrucción. Luego versículo 12 menciona a una familia, la familia de Salún. Versículo 12 dice, junto a ellos restauró Salún, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Y es interesante ¿eh? que se mencione a las hijas. Porque por regla general, ustedes saben que en aquellos tiempos las mujeres no eran ni siquiera mencionadas. Pero aquí se menciona a las hijas. Así que las mujeres pusieron mano a la obra, trabajaron duro. Hermano, cuando las mujeres trabajan son un gran, una gran fuerza, ¿verdad? Luego, versículo 32, menciona a gente que se dedicaba a cierto oficio. 32 dice... Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, o sea, ya terminando la vuelta, porque recuerda que el versículo 1 habla de la puerta de las ovejas, y le han dado toda la vuelta al muro, y están regresando casi al comienzo, ya están terminando, regresando al comienzo. Entonces dice que entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Así que aquí se juntaron para restaurar este tramo del muro, plateros, y comerciantes. Así que ellos comenzaron a trabajar. Hermanos, eh, lo que hizo Nehemías al juntar a las personas por eh, grupos naturales es algo innovador, algo fantástico, algo que hasta el día de hoy se sigue haciendo no solo en las iglesias, sino en otros lugares también. Porque la gente siempre se identifica por algo, por algo, ¿verdad? Siempre es así. Por ejemplo, donde yo estoy estudiando es, es una universidad evangélica donde van de diferentes denominaciones evangélicas. Y los bautistas que nos conocemos nos sentamos en un lado. Todos los bautistas, ya, ah, ¿no? ya saben. Ahí están los bautistas, dice. Ah, ahí están, ¿no? Ahí están. Ahora, ¿por qué nos sentamos así juntos? Porque nos conocemos, pues, ¿no? Somos hermanos, amigos, nos conocemos en el ministerio. Entonces, los bautistas estamos ahí separados, ¿no? Ponemos nuestra raya en el suelo. ahí Este, este es nuestro sector de, del auditorio. ¿no? no se metan, por favor, ¿no? Así es, entonces siempre la gente tiende a sentarse con los que se siente identificado, con los que estudian, con su familia, con sus paisanos y, y todo lo demás. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Lo juntó por grupos y le dijo, bueno, ustedes que son de tal provincia, eh, son de Jericó, van a restaurar este pedazo del muro. Y lo hicieron. Ustedes que son de esta familia, restauran este pedazo. Y lo hicieron. Por eso en la siguiente página hay una pregunta que comenzamos diciendo así. ¿Cuáles son los grupos naturales en una iglesia? Por ejemplo, familias, paisanos, edades, hombres, mujeres, solteros, casados, etcétera, etcétera. Usted podría seguir ahí añadiendo más, por ejemplo, universitarios. Podría seguir, por ejemplo, profesionales amas de casa, mujeres, damas, como le llamamos también, damas, reunión de damas, son grupos humanos. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos reunión de niños, los niños entre ellos se identifican, trabajan. También tenemos reunión de adolescentes, tenemos reunión de jóvenes, tenemos reunión de, de damas y así podríamos seguir hablando. Entonces, son grupos humanos que los vincula algo y eso los une y les hace trabajar en sus proyectos humanos. Juntos y, y tienen fuerza para hacer las cosas. En la nota dice, tenemos en cuenta, perdón, tomemos en cuenta las necesidades físicas y emocionales. Tomemos en cuenta las necesidades físicas y emocionales. Eso siempre hay que hacer cuando uno divide a la gente en grupos. Usted tiene que tomar en consideración eso, las necesidades físicas y emocionales. Tomemos en cuenta la madurez espiritual, madurez espiritual. Ese es otro aspecto muy importante a la hora de dividir a la gente en grupos. Madurez espiritual, usted tiene que eh, considerar eso. ¿Cuán maduras son las personas al momento de eh, separarlas en grupos? Es un factor también, madurez espiritual. Y esto nos lleva a la ley de liderazgo número 22, que dice así, las organizaciones más fuertes son las más sencillas. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Por ejemplo, ¿cuál es la organización básica de nuestra sociedad? La familia, ¿sí o no? La familia. ¿Y cuál es la organización de la familia? ¿Papá? ¿Mamá? Hijos, y si hubiera perros y gatos después, ¿no? Pero todos entendemos la organización de una familia. Papá, mamá, los hijos, punto. Dígame, ¿es difícil entender eso? No, señor, no es difícil. Pero al mismo tiempo, al ser la organización básica de nuestra sociedad, la familia es la organización más fuerte que tenemos en nuestra sociedad peruana. Hermano mío, por eso es que Satanás intenta siempre destruir a la familia. Si Satanás pudiera destruir a la familia, hermano, va a traer mucho daño a nuestras iglesias, a nuestro país. El diablo sabe por eso que destruyendo a la familia está destruy destruyendo la columna que sostiene a nuestra sociedad peruana. Ya que somos peruanos, estamos hablando de sociedad peruana. Letra C. Much, mientras más complejo sea algo, más posibilidad hay de que se rompa. Y eso es cierto, lo, todo lo que hemos estado hablando. Mientras algo es más complejo, es más posible que se rompa. Pero cuando algo es sencillo, no se va a romper. Ahí tenemos un dibujo de los muros de Jerusalén. Creo que la vez pasada les estaba explicando un poquito de, este, de estos muros. Ahí debajo del título, los muros de Jerusalén, observe usted que dice aproximadamente 3.600 metros lineales. 3.600 metros lineales. ¿Qué quiere decir eso? De que estos muros, si tomamos como punto de inicio ahí en la parte superior la puerta número 1, y usted comienza a medir el metraje de esos muros alrededor como un círculo, y terminamos otra vez en, a, en el número uno dándole toda la vuelta, aproximadamente los muros tenían en ese tiempo, en la época de Nehemías 3.600 metros lineales, hermanos. Nos estamos hablando de algo bien grande, por si acaso, algo bien grande. Ahora, estos muros, como usted puede ver, al menos aquí en el capítulo 3 de Nehemías se mencionan algunas puertas. El, también algo de esto estábamos hablando la vez pasada. Pero observe usted que la puerta número 6 es la única puerta que está al interior del, del, de la ciudad. Es la puerta 6, ¿no? no, la puerta 5, perdón, ¿no? la puerta 5, perdón. Que es la puerta vieja, dice, la puerta antigua de Efraín. Y, y esta puerta está al interior de la ciudad. Y es interesante eso también en la vida espiritual, hermanos, ¿eh? por si acaso. Cuando, cuando comenzamos a estudiar las puertas, es interesante esto. Uh, en algún momento dado, no prometo durante estos días de clases, pero en algún momento dado les voy a compartir un estudio que estoy haciendo de las puertas. ¿ya? Porque sé que la vez pasada cuando estuve explicando un poquito, le dejé a ustedes con la pregunta, saber qué quiere decir, y solamente yo le voy diciendo que si tomamos como referencia la puerta que está al norte la número uno que es la puerta de las ovejas y vamos en el sentido contrario al reloj ya porque Nehemías termina así Nehemías termina en la puerta que viene a ser la número 29 ahí termina Nehemías por eso en sentido contrario al reloj si tomamos la número uno que está arriba al norte y vamos a, y vamos yendo en sentido contrario al reloj hermanos estas puertas Van a enseñarnos un desarrollo espiritual en nuestras vidas, un, un avance. Tenemos que ir eh, avanzando, tenemos que ir yendo de paso en paso. Porque a, aquí en el capítulo 3 de Nehemías se mencionan estas puertas que tenemos acá, pero cuando uno comienza a estudiar eh, otra parte del libro de Nehemías, va a encontrar uno que se mencionan por lo menos dos puertas más. Bueno, eso como digo lo vamos a poder ver en otra ocasión cuando hagamos un estudio de las puertas. Pero estas puertas, hermano, tienen mucho, mucho que enseñarnos a nosotros y vamos a poder decir, ¿no?, ¿cómo estoy avanzando en el desarrollo espiritual de mi vida? Y observe usted que las últimas puertas, la puerta oriental que viene a ser la 28, ¿sabe usted por qué esa puerta estaba al, al oriente?, si usted observa en el dibujo que tenemos en el croquis, la puerta número 28 está justo mirando hacia el oriente, hacia la derecha, y ahí abajo, al costado, ahí en una posición a la inversa, dice Monte de los Olivos. Ahora, hermano, ¿qué ocurrió en el Monte de los Olivos? Que para nosotros es muy importante. ¿Qué ocurrió en el pasado? Desde el Monte de los Olivos Jesús ascendió a los cielos. ¿Y qué va a ocurrir en el futuro en el Monte de los Olivos? ¿Qué va a ocurrir? La Biblia dice que Cristo cuando regrese va a pisar el Monte de los Olivos. O sea, va a regresar a pisar el último lugar que Él hace dos mil años atrás pisó. Así que la puerta oriental nos habla del regreso de Cristo. Cristo viene. Y es más, el profeta Ezequiel dice que eh, él, eh, él estaba parado, Ezequiel es que él estaba parado dentro de la ciudad y cuando él miró por la puerta oriental, esta puerta, la número 28, él miró y él vio que el Señor venía, su gloria del Señor venía desde el oriente hacia el templo. Así que la puerta oriental habla de eso, habla de la venida de Cristo, el regreso de Cristo, Cristo viene. Y observe usted que la última puerta, la puerta número 29, es la puerta del juicio. ¿Y, y qué juicio? porque todos los cristianos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Así que todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean evaluadas y recibamos recompensa o no. Así que, hermano, por eso le digo, estas puertas nos enseñan eso. Y en otra ocasión vamos a estudiarlas, ahora no porque no está en el material, pero vamos a hacerlo, ¿correcto? Ok, sigamos avanzando en lo nuestro, por favor, y ahora vayamos al segundo principio. Participación. Participación. Y aquí decimos con voz eh, de admiración y con énfasis, decimos, trabaje con los que quieran trabajar. Eso es cierto. Trabaje con los que quieran trabajar. Yo antes en el ministerio, yo me ponía a pensar, ¿por qué hay hermanos que no quieren trabajar? Ay, señor. Ay, para mí era un... Una carga, yo me sentía mal, ¿no? Me decía, ah, algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal, perdóname, Señor. No, no, ya aprendía. No todos en una iglesia quieren trabajar. Entonces, por eso, hay que trabajar con los que quieren trabajar. Hay que caminar con los que quieren caminar. Hay que correr con los que quieren correr. Así es en el ministerio. Así que trabaje con los que quieran trabajar. No deje de trabajar porque hay uno o dos que no quieren trabajar. Trabaje con los que quieran trabajar. Número uno, Nehemías casi, casi tuvo un 100% de participación, pero no completo, pero no completo. Y ese es el versículo 5 que leímos hace un rato y dijimos luego lo vamos a ver. Y el versículo 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Ya hemos explicado esto. Y dice que, pero sus grandes no prestaron, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Y, y quiénes son los grandes? y En las notas dice, sus grandes, ¿quiénes son? Los nobles, los ricos, los que no acostumbran trabajar, no quisieron trabajar, no quisieron trabajar aquí tampoco es que hay gente, hermano, que no está acostumbrada a trabajar, no está acostumbrada a ensuciarse las manos, están acostumbrados a tener comodidades, dinero, y todo lo material que puedan tener, porque bueno, lo han heredado, o son dueños de alguna empresa, de algún negocio, y hay gente que trabaja para ellos. Pero luego viene la necesidad de ensuciarse las manos, y hay personas que no quieren ensuciarse las manos, y a veces no saben cómo ensuciarse las manos. Pero estas personas que están acá dice que no quisieron trabajar sencillamente, no quisieron trabajar. Pero Nehemías no dijo, Nehemías no dijo, bueno, si hay algunos que no quieren trabajar, paralizamos la obra, no. Él siguió adelante. Hay que trabajar con los que quieren trabajar. Luego dice en las notas, dice en la letra B, el que es ocioso el que es ocioso, el que es ocioso en la vida diaria, también será un ocioso en las cosas del Señor. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! ¿eh? Y vaya abriendo ahí la Biblia en Proverbios capítulo 6. Es por eso que siempre hemos dicho que cuando Dios llama a alguien al ministerio, lo llama a una persona que está ocupada en algo, o bien está trabajando, bien está estudiando, pero está ocupada en algo. Dios nunca llama a una persona que está araganeando, que está echado en la cama todo el día durmiendo y que no hace nada. Una persona que se levanta y no tiene propósito su vida, Dios no lo llama a esa persona al ministerio. Es por eso que Proverbios 6, 6 al 11 dice, «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio». «La cual», o sea, la hormiga, «no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor». Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre, armado, porque la pobreza llega, hermanos porque somos ociosos, no estamos eh, aprovechando bien el tiempo, y, y uno debe de aprovechar el tiempo al máximo. Hermano, aun cuando estamos en vacaciones, usted tiene que levantarse temprano, leer, estudiar, tiene que hacer algo, no se vuelva una persona ociosa. Y, y el problema es que si un ocioso entra al ministerio, ¿qué creen que va a hacer en el ministerio? Va a seguir siendo un ocioso va a seguir siendo un aragán entonces pero gente que está acostumbrada a trabajar entra al ministerio y va a seguir trabajando entonces hay que entender eso cuando dios llama a alguien al ministerio dios llama a gente que está acostumbrada a trabajar número dos cómo respondió Nehemías a ellos y algo de esto ya les dije a ustedes, o sea, Nehemías en ningún momento dijo, bueno, si no quieren trabajar, eh, ya no hacemos nada, pues no, porque no quieren trabajar. No, no, escriba usted ahí, no les prestó atención, no les prestó atención. O sea, como nosotros lo decimos de otra manera, no les hizo caso, no les hizo caso. Caso que le habrán dicho a Nehemías, ¿verdad? Porque eran ociosos, y Nehemías no les hizo caso a estos ociosos. Ley de liderazgo número 23. Líderes aman a todos. Ay, hermano, yo los quiero a todos ustedes. ¿no? Pero avanzan con los que quieren avanzar. Ah, esa es otra cosa, ¿verdad? Caminamos con lo que quieren caminar, corremos con lo que quieren correr, trabajamos con lo que quieren trabajar, estudiamos con lo que quieren estudiar. Eh, yo preparo enseñanza, todo, y les invito. Y los que quieren venir, amén, son bienvenidos. Y los que no quieren venir por alguna razón, no pueden, no vienen, pues sí o no, hermanos. Así es. Ustedes recuerden la parábola de, de, del banquete. Se preparó todo, se había invitado y no quisieron venir al banquete. ¿Verdad que sí? Algo así es. Usted tiene que avanzar con los que quieren avanzar. Si preparas un banquete en tu casa, invítame, no hay problema. Yo voy, por si acaso, ¿ya? Entonces, tercer principio, delegación, delegación. Hermano, este, es este es un principio clave en el ministerio. Hay que aprender a delegar. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros puede hacerlo todo. Nadie puede hacerlo todo. No somos hombres orquesta. ¿Usted sabe lo que es un hombre orquesta? Tenemos la idea, ¿verdad? Por ejemplo, eh, antiguamente, aunque hasta ahora todavía, a veces al bus suben algunas personas que tocan dos o tres instrumentos a la vez. ¿Lo han visto? Suben, no sé qué, se ponen un gancho acá y están tocando ese instrumento acá, el de viento. Y están andando con su tamborcito. Y están tocando platillos, no sé ni cómo andan, y creo que hasta en el pie llevan una, una pandereta, creo <risa> Ahí, no. Son hombres orquesta, hermanos. Y bueno, está bien para una pequeña presentación, para hacernos divertir, pero en, el, en la vida real eso no funciona. No podemos ser hombres orquestas. Y es algo que los pastores y los líderes tenemos que entender. Es algo que yo siempre entendí desde un comienzo porque la iglesia donde yo me crié, siempre estábamos practicando eso, que se tenía que compartir ministerio, liderazgo. Bueno, yo avancé un poco más, y yo comparto acá el ministerio con Pastor Martín, Pastor Roldán, y yo le doy participación a ellos en el, por ejemplo, cuando hay bautismo. Pastor, bautice usted. Cena del Señor. Pastor, ofice usted la cena del Señor. Matrimonio. Pastor, cáselos usted. Eh, pero a la comida sí voy yo, ¿no? Le digo, ¿no? Entonces, eh, o sea, compartimos, hermanos, compartimos, ¿no? Eh, hay que presentar un bebé al Señor. Pastor, presente usted el bebé al Señor. Eh, tenemos los cultos. Pastor, usted encárguese de dirigir los cultos, organice. Pastor, sugiérame usted a quién podemos invitar como predicador. Ellos sugieren, traen, hagan esto. Hermano, eso, es, eso es, se llama compartir el ministerio. Y eso es lo que hay que hacer, hay que delegar, compartir autoridad en el ministerio, hermanos. Entonces, delegar. Hay que asignar trabajos específicos. Hay que asignar trabajos específicos. Y eso tenemos que hacerlo siempre, 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 hermanos. Y, y ahora, ¿cuál es la clave de lo que vemos aquí en el capítulo 3 de Nehemías? ¿Cuál es la clave? La clave es, cada uno trabajó en su propia... Sección. Cada uno trabajó en su propia sección alrededor de todo el muro. ¿Eso es cierto? Déjame contarles algo que ahí me hace pensar esto. Primero, en la página que hemos, eh, donde está el diagrama de los muros de Jerusalén, en la página 34, usted mire ese diagrama. Y usted piense que dentro de la ciudad, dentro de la ciudad está su casa de usted y al frente usted tiene el muro, ¿ya? Entonces ahora piense usted que todos los demás están igual que usted, tienen su casa adentro y frente a su casa tienen el muro, ¿ok? Entonces lo que Nehemías hizo fue agarrar y decir no, bueno a ver ustedes, ustedes que están acá viven en este lado y ustedes tienen su casa frente a este muro, entonces para que ustedes hagan un buen trabajo, ustedes se van a encargar de restaurar este muro, este pedazo que está frente a sus casas. Ustedes, los de mi izquierda, eh, hermanas, tienen este muro que está a este lado. Entonces, este muro que está acá, ustedes se van a encargar de restaurarlo, arreglarlo. Lo de atrás, lo mismo, esa parte de allá. Lo de acá, lo mismo, el muro de acá. Entonces, eso fue lo que hizo Nehemías. Le asignó a las personas el muro que está frente a sus propias casas. Porque cada uno siempre va a hacer lo mejor que está frente a su casa para que se vea bonito, ¿verdad? Va a levantar bonito el muro, le va a echar bonito cemento, le, lo va a atarrajear bonito, va luego a, a mover la tierra para sembrar plantitas. Frente a la casa de mis padres hay un colegio allá en, en el barrio, en Comas, donde yo me he criado y el colegio ocupa media manzana, frente, este colegio se llama San Judas Tadeo, está al costado de la Municipalidad de Copans, en el kilómetro 11. Entonces, la casa de mis padres, justo al frente, da al muro del colegio, y bueno, y los demás vecinos también están ahí, pues, ¿no?, el muro. Y al otro lado, como el, el colegio es grande, la otra cuadra, la otra calle también tienen igual, entonces, según ocasión, los vecinos se pusieron de acuerdo, para, de acuerdo para arreglar el muro, pintarlo, arreglarlo bonito, porque se ve feo, pues hermano. Muchas veces ustedes saben cómo es nuestro país: las autoridades se desentienden, no limpian, eh, no lo pintan, y la gente lo, lo agarra como una letrina pública, y la basura, y lo pintarrajean, y horrible. Entonces, agarraron y dijeron: Ok, la familia Hidalgo que está acá. Van a encargarse del pedazo de muro que está frente a su casa. ¡Ay, qué bueno! Y así lo hicieron cada familia. Entonces, ¿qué creen que hicimos? Como es el muro que está frente a mi casa, vamos a hacerlo mejor. Comenzamos a, a sacar, a rasquetear, a sacar la pintura vieja, los papeles que habían colocado en ese tiempo la propaganda de los chapis, ¿no? ¿Ya? vamos a sacar ahí, afuera chapis y por acá, ¿no? sacar esto, sacar el otro, luego a, a, a pintar, luego sacamos la tierra que estaba sucia, fea, movimos, sacamos piedras, juntamos en la es, esquina todo el, lo que no servía, bueno luego viene un camión y se lo llevó y luego pusimos piedras bonito y luego hermanos sembramos plantitas y echarle agua, ¿no? Ahora, nosotros, eh, eh, habían dividido el muro así con una raya, ¿no? Entonces, nosotros hasta aquí, hasta la raya nada más. Esta raya para acá le toca a la otra familia, porque este pedazo de muro está frente a mi casa. Lo mismo hizo Nehemías, lo mismo, lo mismo. O sea, él entendió que la gente le da valor a lo que le interesa, a lo que le afecta, y eso fue lo que él hizo. Le dio a la gente el pedazo de muro que estaba frente a su casa. Entonces, esto también nos enseña algo. En la siguiente página viene la pregunta que dice, ¿no? ¿Cómo, cómo se logra una obra grande? Una obra grande. Recuerde, ¿el muro cuánto medía? 3,600 metros lineales. Estamos hablando de 3,600 kilómetros. 3, 3,600 kilómetros, hermanos. Casi 4 kilómetros. Una obra grande. Ahora, eso nos lleva a una a otra una pregunta retórica, ya que dice, ¿cómo se come un elefante? ¿Cómo se come un elefante? Porque una vez yo dije eso y una, una dama que estaba en la clase me dijo, ¿se puede comer todo un elefante? Sí, señorita, le dije, sí se puede comer todo un elefante. Yo no me puedo comer todo un elefante. Pero sí se puede comer un elefante. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede comer un elefante? No, sí se puede comer. Sí se puede, hermano. Por eso la respuesta es, letra A. Divida la labor, perdón, divida la obra en partes pequeñas. Divida la obra en partes pequeñas. O sea, usted agarre y su elefante, lo tiene ya listo, ¿no? Lo limpia, lo filetea. Comienza usted a, a partirlo, bueno. Un brazo, una pierna por acá, la oreja. Le regalo la trompa al pastor Hidalgo, ¿no? Para que se haga su, su sopa, ¿no? Al pastor le gusta tanto el caldo de cabeza. Pastor, acá le traigo la cabeza al el elefante, ¿no? Para que se haga su caldo de mote, ¿ya? En el que hay rico elefante, ¿no? Le, le regalo el colmillo a fulano, todo, guarda el resto de la carne en bolsita. Lo va guardando usted en el congelador, ¿no? Y tienes todo tu elefante bien trozado y te lo vas comiendo poco a... ¿eh? poco, y a las finales sí se puede comer un elefante, entonces de ahí derive, ¿cómo podemos hacer una obra grande? Divídela en partes pequeñas por pedazos, letra B, desarrolle descripciones claras, descripciones claras de cada trabajo, o sea, desarrolle descripciones claras de cada trabajo, o sea, es decir, cuando usted le encarga algo a alguien o a algunas personas, usted le tiene que decir exactamente qué es lo que usted espera que ellos hagan. Porque si usted no le dice exactamente lo que usted espera que ellos hagan, hermanos míos, no, la gente no va a saber qué hacer y al final le van a hacer algo que usted como líder no quería que hagan. Por eso, le tiene que decir exactamente lo que usted, como líder, quiere que haga. Ahora, esto no se trata de capricho, sino que lo que ocurre es que el líder tiene una visión global de lo que se está haciendo. Entonces, de eso global, esta parte es una parte del todo. Y para que todo pueda encajar, esto tiene que ser hecho de cierta manera para que encaje. Entonces, el líder le tiene que decir a la persona o a las personas, esto tiene que ser hecho así o asá, de esta manera, o no lo hagan así, sí, háganlo así. Por eso el líder tiene que tener descripciones claras de lo que se tiene que hacer. Letra C, coloque a la persona ideal, coloque a la persona ideal con el trabajo ideal, ideal, ideal. O sea, mejor dicho, usted cuando busque a una persona para que haga algo, busque a la persona indicada para hacerlo. Exactamente, competencia. Y ahora recién entiendo por qué en el seminario hace tres años, en el seminario de Chillón, me dieron el encargo de hacer las cobranzas a los estudiantes. Ahora entiendo recién. ¿Por qué? Digo, ¿no? ¿Por qué nadie quiere ese trabajo y me lo han dado a mí, no? y yo tengo que andar correteando a los alumnos. Yo le digo a los estudiantes, ¡comenzó la cacería! <risa> <risa> y comienzan a esconderse. Ya sé dónde estás, hasta ahí llegará mi mano, le digo yo. <risa> no, me llevo bien con los alumnos, muy bien. Los quiero a ellos, pero creo que ellos no me quieren, creo. Ok, ley de liderazgo número 24. La responsabilidad de todos... Es la responsabilidad de nadie. Déjeme decirle algo. Usted no caiga en la trampa cuando usted está tratando cierto asunto y usted agarra y dice, hermano, vamos a hacer esto. Y usted agarra y como líder dice, ¿a, ¿a quién se lo encargamos? Y la gente a veces dice, ¡no es necesario! ¡Todos somos responsables! ¡No, no, no, no! No, oh, no. Es cierto, todos son responsables en el sentido de hacerlo, pero tiene que haber una persona que sea la persona responsable de ese proyecto que se les está encargando. ¿Por qué? Porque el líder tiene que tener una persona con la cual hablar, el líder tiene que tener una persona a la cual exigirle cuentas, tiene que tener a una persona a quien ajustarle el pescuezo si es necesario ajustarle. Así es, hermano, tiene que haber una persona. Es como en la iglesia. Por ejemplo, acá en Palmas Reales somos tres pastores. El pastor Martín, el pastor Roldán y quienes hablan. Pero, hermanos, tiene que haber uno que sea el responsable. Por ejemplo, cualquier cosa que sucede ante las autoridades vienen contra mí. Y todos los documentos que llegan... Ya sea de, por ejemplo, de la SUNAC, llegan, ¿no? Iglesia, Bíblica, Bautista, Palmas Reales, atentamente, re representante legal, Fernando Hidalgo. O sea que, ahí, 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 para mí, ¿no? Y siempre es así. Entonces, los, eh, yo tengo que firmar, por ejemplo, el colegio que la iglesia tiene, ¿no? Entonces, yo tengo que firmar. Firmo todos los documentos, todo, la contabilidad, todo. Alguien tiene que firmar asumiendo responsabilidad. no Toda la iglesia no va a firmar, ¿no? Yo voy y firmo, ¿no? Firmo todo. La contadora me dice, ya está todo saneado, arreglado, firme, pastor. Ok, Confíen en usted. Se acabó, ¿no? Así es. O sea, siempre tiene que haber una persona que sea la responsable. Recuerde usted, la responsabilidad de todos a la larga se convierte en la responsabilidad de nadie. Por eso uno, uno tiene que ser el responsable. Siempre eso recuérdelo, ¿correcto? Cuarto principio, motivación, motivación. Y luego en la nota dice, hay que permitir que las personas se hagan dueños, dueños. Y re, mire que la palabra dueño la estamos colocando entre comillas, porque es una forma de decirlo, ¿no? Dueños de su área de responsabilidad. Hermano, porque cuando uno se hace dueño de su área de responsabilidad, va a trabajar con ganas. Les quiero contar la historia de, de una empresa norteamericana llamada Walmart. No sé si han ido a hablar de Walmart. De repente lo digo mal, no sé. Pero Walmart es una empresa norteamericana. Se escribe así, Walmart. Ya, Walmart. Es una empresa a nivel mundial ya, pero todo comenzó en los Estados Unidos y es una empresa, para que usted entienda, algo así como Metro, como TOTUS, como Sodimac. Usted va a una tienda de Walmart y usted encuentra todo lo que necesita, todo, todo hay ahí. Eh, víveres, ropa, electrodomésticos, repuestos para carros, o sea, todo, todo, libros, todo, todo hay ahí, hermanos. Son unas, unas tiendas inmensas. En los Estados Unidos eh, muchas veces estas tiendas están ubicadas, son tan grandes que no se pueden ubicar dentro de los pueblos, de las ciudades, sino eh, a las afueras se ubican. Son inmensas, inmensas, hermanos, son como pequeñas ciudades, Walmart. No es, no es un centro comercial, digamos, como Megaplaza o Plaza Norte, donde uno va y encuentra diferentes tiendas, ¿no? No, es una sola tienda, pero que tiene todo, todo, todo lo que usted se puede imaginar. Esta empresa, hermanos, comenzó con un caballero llamado San, no recuerdo su apellido ahorita, se me ha ido. He leído dos libros sobre ellos, me interesé, cuando pude visitar los Estados Unidos hace unos años, luego he leído artículos sobre ellos en la revista Selecciones. Y, hermano, comenzó como una tienda de venta de productos en un pueblo, una tienda pequeña. Luego el hombre fue pensando en hacer algo más grande y comenzó a hacer algo grande, 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 y creo que ahorita a nivel mundial tiene algo de 1.600, no sé cuántas tiendas en el planeta Tierra. Aquí en América Latina, si no me equivoco, están ubicadas en Brasil también. Pero su, es una, una empresa inmensa, inmensa, grande, grande y tiene todo de todo. Ahora usted mira y Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la clase? Tiene que ver esto. Walmart, hasta donde yo tengo entendido, es la única tienda que a sus trabajadores que están en planilla, por decirlo así, los tiene como copropietarios, son socios, así les llama, socios. O sea, todos sus trabajadores son socios. Ahora, ¿y, y qué hacen con los socios? Toda empresa a nivel, eh, cuando hace su balance anual, tiene rentas, tiene ingresos, tiene ganancias, y las ganancias se dividen en forma proporcional entre los dueños, ¿verdad?, entre los socios. Entonces, hay ganancias, imagínense esa corporación a nivel mundial, cuántos millones de millones de miles de dólares, millones de dólares a, anual. Entonces, eso va a, a los inversores, esto, y como todos los trabajadores que están en su planilla, todos son copropietarios, le dan una pequeña porción de la ganancia a todos, aparte de su sueldo mensual. Ellos anualmente hacen el balance, sacan tantos miles de millones de dólares de ganancia, lo dividen entre tanto, 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 y comienzan a ver, y ellos ya tienen su forma, ¿no? Tantos años trabajando en la empresa, entonces le corresponde anualmente a fulano de tal, 50 mil dólares, y le dan sus 50 mil dólares. ¡Ay, quién no se va a sentir contento de recibir 50 mil dólares aparte de tu sueldo, ¿no? Entonces, eh, yo he leído varios libros donde los trabajadores de Walmart dicen yo me siento feliz de trabajar acá y nunca pienso renunciar. Claro, ¿quién va a renunciar de un lugar que te dan esa ganancia? Otro dice, yo con esa ganancia he, lo he estado ahorrando y compré mi casa. Otro dice, yo con esa ganancia que me dan cada año, he podido pagarle los estudios en una excelente universidad norteamericana a mis hijos. Hermano, Walmart le ha enseñado a todos sus trabajadores que son socios y les ha dicho, ustedes son dueños de la empresa y como son dueños, todos ellos cuidan la empresa, cuidan. O sea, ya no es necesario tener solamente uno o dos vigilantes que estén viendo que no se roben las cosas, sino que todos los trabajadores, como los productos son nuestros, es nuestra ganancia, están cuidando. Cuidan que nadie se robe las cosas. Cuidan a los, a los eh, compradores, con, cuidan a los clientes, a darles una buena atención. Hermano, usted deja las cosas ahí en un lugar y los, y los trabajadores los recogen y se las guardan. No se pierden las cosas, hermanos. Oh, increíble, ¿verdad? Que otro país, parece otro, otro planeta, ¿no? Porque quieren que los, los, eh, quieren que los clientes regresen. Cuidan. Usted está andando por ahí y cualquier trabajador se le acerca y le dice: ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? A ver, déjeme ver si lo tenemos o no lo tenemos. Porque a ellos les interesa vender porque hay una ganancia que va entrando al fondo. Entonces, cuando alguien se siente dueño de lo que está haciendo, el hermano, le pone ganas y fuerza a las cosas. Y así tiene que ser, tenemos que motivarlos. Si usted tiene interés, busque información de Walmart, va a encontrar excelente información de Walmart, excelente, ¿verdad? Inclusive hay un libro que escribió un cristiano, que no recuerdo el título ahorita, pero él escribió un, un libro sobre Walmart, lo analizó con principios bíblicos a Walmart, porque el fundador de Walmart, este señor San no sé cuánto, él eh, todo lo comenzó con la Biblia. Y hasta ahora siguen hablando ellos en ese sentido de la Biblia. Número uno, cada uno trabajó frente a su casa, lo que estábamos hablando, frente a su casa. Recuerden la pared frente al colegio, eh, frente a la casa de mis padres, del colegio ese, ¿no? En el versículo 23, capítulo 3, versículo 23 de Nehemías. Dice así, 3.23, dice así, la palabra del Señor dice. Después de ellos restauraron Benjamín y a su frente a su casa. Y después de estos, restauró a Sarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Y así hicieron ellos, porque estaban trabajando cerca a su casa. O sea, le pusieron ganas, fuerza a lo que estábamos haciendo, cerca a su casa. Vamos a hacerlo, así que lo vamos a hacer bonito. Y dice, en la nota dice, tomemos como ejemplo el versículo 1. Por ejemplo, dice, ¿no? La puerta de las ovejas era el lugar por donde ingresaban estos animales al templo para el sacrificio. Y por eso Nehemías les asignó aquel lugar a los sacerdotes, al, per, al permitir que cada cual trabajara cerca de su zona de interés, demostró el principio de la organización. Claro, la, por ahí, por esa puerta de las ovejas, como yo le dije hace una, un par de semanas, creo, le decía que por la puerta de las ovejas, las ovejas ingresaban al templo para el sacrificio. Entonces, esa puerta le interesaba a los sacerdotes. Por eso que ahí puso a los sacerdotes, para que los sacerdotes cuiden la puerta de las ovejas. Número dos, la importancia de esto. Primero, conveniencia, conveniencia. Porque como a mí me conviene, lo voy a hacer lo mejor, ¿sí o no? Segundo, amor propio, amor propio. Porque cuando algo es mío, yo lo cuido. Algo que yo aprendí en la vida es eso, ¿no? Lo mío, yo lo cuido mucho. Pero lo ajeno, lo cuido aún más que lo mío. Y es algo que yo le he enseñado a mis hijos, ¿no? Les he dicho, no, cuando alguien le presta algo, cuídelo más que de lo que usted cuida lo suyo. Y es así, uno tiene que tener amor propio por lo que tiene. Número 3, o letra C. Buena motivación, buena motivación, buena motivación. Usted tiene que sentirse motivado cuando comienza a hacer las cosas, porque eso le va a dar buena motivación a usted para hacer las cosas. Claro, porque está trabajando cerca a su casa, entonces eso lo motiva, lo anima y se siente bien motivado a hacer las cosas, ¿verdad? Y esto nos lleva a la ley del liderazgo número 25, ley del liderazgo número 25, dice Buenas organizaciones permiten que sus obreros desarrollen sus propias áreas de trabajo. Excelente, ¿verdad? Lo que les estaba hablando de Walmart. Buenas organizaciones permiten que sus obreros desarrollen sus propias áreas de trabajo. Y claro, no se trata de que el obrero va a hacer lo que quiera, sino que el obrero, vamos a decir... Eh, siente que este, esta área es mía, eh, me identifico con esto y voy a trabajar en esto con todas las ganas, con todas las fuerzas y le doy y le doy a esto porque es algo propio, lo valoro, invierto de mi tiempo y es mío, ¿verdad? Y uno le va a dar el máximo esfuerzo a lo que está haciendo. Comenzamos la segunda parte de la lección que estamos estudiando. Estamos en la página número 37. Nos toca ver ahora el quinto principio del liderazgo, que es cooperación. Y sencillamente comenzamos dic diciendo, exhorte a que se trabaje en equipo, en equipo. Ahora, pero siempre hay que aclarar lo que quiere decir la palabra exhortar. ¿eh? Bueno, primero, lo que, lo que no quiere decir. La palabra exhortar no quiere decir reprender, porque a veces algunos se entienden que solo exhortar es reprender, ¿no? Pero eh, la palabra exhortar en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que más bien quiere decir todo lo contrario, quiere decir animar. Eso quiere decir exhortar. O sea, bíblicamente, ¿no? Cuando hablamos de exhortar, estamos hablando de animar. Tener el don de la exhortación es el tener el don de animar. Claro, lógicamente, en el proceso, cuando uno está animando a una persona si es necesario, hay que reprender, hay que dar una llamada de atención cuando es necesario. Pero, pero, entiéndase que exhortar, según las Escrituras, no solo es reprender, sino es básicamente animar. Había una hermanita cuando yo trabajaba en la iglesia de Comas, la hermanita siempre decía a ella, yo tengo el don de la exhortación. O sea, que ella me tenía crucificado con eso. Ya. Bueno, ya nos tenía crucificados a todos, ¿no? Y ella decía, yo tengo el don de la exhortación. Y ella andaba con su Biblia y andaba así, yo tengo el don de la exhortación. Así andaba ella, ¿no? Hasta que un día hizo algo que no debería ser y los dos pastores nos acercamos a ella. Ahora nosotros te vamos a exhortar. No tenemos el don de la exhortación, pero te vamos a exhortar, le dijimos, ¿no? Y después que le dimos tanto, ella dijo, ¡ay, ahora me exhortaron a mí! Pero exhortar, hermanos, no solo es reprender, sino exhortar básicamente es animar. Y tenemos que animar a la gente a que se trabaje en equipo. Por eso dice que en este capítulo 3, la frase clave es, junto a él o, o junto a ellos. Que aparece más o menos unas veinte veces en este capítulo 3. Pero leamos los versículos 7 al 10. Versículos 7 al 10. Recuerde la frase, ¿eh? Junto a él, ellos, junto a ellos, ahí vamos a encontrar. Dice 7 al 10, dice: Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Misba, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías. Ahora, fíjese la, cómo se escribe Ananías acá, ¿eh? con H al comienzo. ¿eh? No se escribe solo con A, nada más sin H. Y usted recuerde que en los nombres no existen reglas, ¿verdad? Dice, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos, restauró también Rephaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa, Jeraías, hijo de Arumaf, y junto a él, restauró Atus, hijo de Asagnías. O sea, y usted puede ver que esta frase se va a seguir repitiendo a lo largo de este capítulo, va a estar junto a él, junto a ellos, juntos hicieron, ¿no? O sea, juntos, juntos, hermanos, cuando algo se trabaja en unidad, se puede hacer mejor el trabajo. Número uno, se logra más, se logra más cuando se trabaja en equipo, y Ecclesiastes capítulo 4, versículo 9 al 12, justamente habla en ese sentido, cuando habla de que, por ejemplo, ¿no? Habla que un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Incluso dice, si tienes frío, dice, de, ¿cómo dice? No te metas a la cama solo, algo así dice, creo, ¿no? O sea, no duermas solo, creo, algo así dice, ¿no? O sea, abríguese, si tienes frío, abríguese, ¿verdad? Agarra tu frazada y te metes a la, a, a la cama, pues, para que te abrigue, ¿ah? ¿eh? Entonces, cuando se está juntos, se puede lograr mejores cosas. Luego hay una ley en la naturaleza que dice, gansos pueden volar 72% más lejos cuando vuelan con otros que cuando vuelan solos. Interesante, ¿no? Pero es cierto. Es cierto, hermanos. La vez pasada hemos estado hablando de este buen autor que yo les he recomendado, que les he dicho, libro de GNGs, que encuentren, compren, no sé, le he dicho, no, excelente. En verdad es una buena inversión. Y él tiene un libro que es, no recuerdo exacto el título ahorita, pero el libro es algo, se titula algo del liderazgo, no recuerdo bien el título, no recuerdo bien el título ahorita, de liderazgo. Y es un libro que justamente comienza hablando de los gansos. Y justamente habla de esto que los gansos juntos vuelan más lejos. Y sigue hablando de los gansos. Por ejemplo, dice que los gansos siempre están unidos. Por ejemplo, cuando un ganso se enferma, algo le sucede, ese ganso sale de la, manada, de la bandada que están volando, ese ganso baja, pero dice que no baja solo, baja con uno o con dos que lo acompañan. Y si el ganso se tiene que quedar, se queda con esos uno o dos que lo acompañan, y luego, esos gansos, cuando ya el otro se sana, se cura, o de repente muere el ganso, no sé, hermanos, comienzan otra vez su vuelo, se unen a otro grupo de gansos que están volando en la misma dirección hasta que encuentran su grupo original. Ahora, ¿ustedes han visto cómo vuelan los gansos? hermanos los gansos no vuelan así, no vuelan por su lado. Los gansos, si ustedes los miran desde hacia arriba, vuelan en esa, en esa posición así. Parece una letra... ¿Ves? Digamos así, ¿sí o no? Así, hermano. Porque hay uno que está adelante ¿Y ustedes saben por qué los gansos cuando vuelan están todos gritando? Porque es como igual cuando los militares están haciendo ejercicio. ¿Por qué creen que cantan y gritan? Porque así se animan, ¿sí o no? <risa> Igualito. Los gansos están volando y con eso se animan, se dan aliento. Ah, están ahí corri volando. Es por eso que los loros cuando pasan también están gritando. ¿Ustedes han escuchado los loros cuando vuelan por acá? Están gritando igualito, los gansos así se animan. Y en ese libro, Genegex, ese libro de liderazgo que les digo, GENEGES habla de eso justamente, ¿no? Habla de los gansos y hace todo un estudio de los gansos y luego en cada capítulo de ese libro sale el dibujo de, de un ganso. En cada capítulo va, va hablando de los gansos y explica lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el liderazgo, pero tomando como base a los gansos. Y ese es cierto, los gansos, dice, cuando vuelan lo pueden hacer mejor cuando es un 72% cuando, que cuando están solos, ¿verdad? Gansos unidos jamás serán vencidos, <risa> así es. Ok, trabajo en equipo es mejor motivación que competencia. Trabajo en equipo es mejor motivación que competencia. Y eso es ciertísimo. Cuando algo se hace en equipo, la motivación da fuerza, se motiva, que cuando se está compitiendo. Ley de liderazgo número 26. Buenas organizaciones proveen un ambiente de apoyo en donde resalta la confianza y el trabajo en equipo. Y eso es muy bueno, confianza y trabajo en equipo. Número 2. Una cosa que Dios no puede pasar por alto es la falta de unidad en una iglesia. La falta de unidad en una iglesia. Y es algo que el Señor siempre le interesó, que la iglesia sea unida. Y ahí tenemos pasaje de Juan, capítulo 17, donde Cristo habla que sean uno como nosotros somos uno. Y luego en la siguiente página tenemos hechos donde se ve que ellos están orando, están juntos, están orando. Pero esa hermosa unidad que Cristo anunció, y esa hermosa unidad que se ve en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, se ve opacada por lo que ocurre con los Corintios. Y usted sabe qué ocurrió con los Corintios, ¿verdad? Lo sabe. Podemos leer un momentito ahí, por favor, Primera de Corintios capítulo 1, para ver el triste escenario de una iglesia que no está unida. Y cuando una iglesia no está unida, lamentablemente está desunida, hermanos. Y eso afecta la marcha, la función de una iglesia. Eh, primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, dice así. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, eh, la palabra perfectamente unidos, esas eh, dos palabras perfectamente unidos, viene de una palabra griega que se refiere cuando los huesos están en su lugar, cuando un hueso no se ha salido de su lugar. A veces alguna persona por algún, alguna razón el hueso se mueve, y cuando el hueso se sale de su lugar, es un dolor terrible. Entonces, esa es la misma palabra que habla de un hueso que esté en su lugar. Y Pablo dice que todos estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé. O sea, está hablando de una familia, de una persona, de lo de Cloé. Que hay entre vosotros contiendas, contiendas, o sea, divisiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de, pa, de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Eso sería como decir en Palmas Reales, que alguien dijera, no, no yo soy de Fernando, no, yo soy de Roldán, o yo soy de, de Martín, y por ahí lo más espiritual, es, dice, yo con ninguno de los tres, yo soy de Cristo, dice, ¿no? Y, y eso está mal, Pablo dice, eso está mal, dice, no debe ser así. Y luego el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y siga hablando, Pablo, de ahí en adelante. Hermanos, algo que el Señor no pasa por alto es una iglesia dividida. Y el problema de esta iglesia eran que eran carnales. Porque el capítulo 3, hermanos míos, versículo 1, de ahí en adelante, Pablo comienza a tratar este problema. Y porque Pablo le dice en el 3.3, le dice porque aún sois carnales, y en el versículo 1 también le dice lo mismo, le dice que no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales, eran carnales, no eran gente espiritual, sino eran carnales, gente que se dejaba llevar por sus instintos naturales, y eso traía división en la iglesia de los corintios, y eso afectaba la cooperación. Porque cuando la gente no está unida, no pueden trabajar juntos. Cada uno tira para su propio lado. Y no debe ser así jamás en una iglesia local. Jamás debe ser así. Ahí dicen las notas. Es importante fomentar la unidad. No la uniformidad. Es importante fomentar la unidad no la uniformidad. O sea, tenemos que estar unidos. Pero siempre va a haber algunas cosas, hermanos, en las cuales vamos a tener diferentes criterios, opiniones. Y, y lo entendemos, porque somos seres humanos, somos seres pensantes. Y yo no les pido que estemos todos pensando exactamente igual en todos los detalles, pero debemos estar unidos en lo más importante, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos hablando, de una unidad. Sexto principio, administración, administración. Y eso es muy importante, hermanos. Aunque uno no quiera, todo líder tiene que ser un buen administrador. Eso es algo que nosotros le enseñamos a los estudiantes. ¿Usted quiere ser pastor? Sí, sí, ok. Le decimos, entonces el ser pastor no solo es predicar, no solo es aconsejar, sino también es administrar. Y todo pastor tiene que saber administrar. Y comenzamos hablándole a los estudiantes algo así, ¿no? A ver, ¿cómo administras tus propios recursos económicos? A ver, muéstrame cómo lo administras. Porque si uno no sabe administrar lo que yo tengo que es poco, ¿cómo va a saber administrar algo que es más grande y es más complejo? Entonces uno tiene que ser un buen administrador. Y usted recuerde que Pablo dice en otra parte, ¿no? Es necesario que los administradores sean hallados fieles, hay que ser fieles como administradores. Entonces, dice ahí debajo del sexto principio, hay que supervisar, supervisar la obra. Y eso es muy, muy, muy importante, hermano. Todo líder tiene que supervisar la obra. Ley de liderazgo número 27. Buenas organizaciones establecen líneas claras de autoridad. Líneas claras de autoridad. O sea, se tiene que saber quién guía, quién dirige. Hermanos, uno como líder tiene que respetar la autoridad de otra persona, del otro líder. Cuando alguien me viene a hablar a mí un tema, bueno, yo le escucho y si yo veo que eso le compete a fulano de tal, yo siempre le digo, ¿ya habló con la persona encargada? No, quería hablar con usted. No, yo no voy a pisar el palito, le digo. Usted tiene que hablar primero con la persona encargada. Porque si yo como pastor le encargué algo a una persona, yo tengo que ser el primero en respetar lo que le he encargado, porque si yo voy a andar tomando decisiones que le competen a esa persona en esa área, entonces sencillamente, ¿para qué le encargo? Entonces yo tengo que respetar los canales de autoridad que existen dentro de nuestra propia iglesia local. Y a veces me dicen, pero usted no puede tomar una decisión. puedo, pero todo se tiene que hacer por el conducto regular. Así tienen que ser. Número uno, Nehemías dando la vuelta al muro para inspeccionar y exhortar. Otra vez la palabrita exhortar, ¿verdad? Dando la vuelta al muro para inspeccionar y exhortar. Capítulo 3, versículo 5. Otra vez encontramos a esos ociosos, a los que no querían trabajar, en el 3.5. En el 3.5 dice, E inmediato a ellos restauraron los tecoitas Hemos hablado de ellos. También es, hemos hablado del otro grupo. Pero sus grandes, o sea, los nobles, los ricos, no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. No querían trabajar, eran ociosos. Y Nehemiah los dio. Estos no quieren trabajar, son araganes. Versículos 17 y 18 dice, Dice, tras él, restauraron los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él, restauraron sus hermanos, Babal, hijo de Enadá, gobernador de la mitad de la región de Keila. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver, pastor? Porque el mismo tenor se repite en todo el capítulo. ¿Y, ¿Y cómo y qué tiene que ver esto con la supervisión? Porque Nehemías sabía exactamente lo que se estaba haciendo. ¿Y, y cómo sabía Nehemías que se estaba haciendo? Porque él estaba inspeccionando la obra y estaba lógicamente dando indicaciones y estaba exhortando a la gente lo que deberían de hacer, porque era el líder. Y uno tiene que inspeccionar, administrar lo que se está haciendo. Ley de liderazgo número 28 dice... Personas hacen lo que inspeccionamos, no lo que esperamos. Y es cierto también, hermanos, es cierto. Como dice el dicho, ¿no? El ojo del amo engorda al buey, ¿verdad? Así es, así es, hermanos. O sea, si yo estoy viendo lo que se hace, las cosas funcionan. Pero también el otro dicho que dice, cuando dice, cuando no está el gato, los ratones bailan, hacen lo que quieren ¿no? no hacen lo que deben de hacer entonces así ocurre el, el líder tiene que andar supervisando la obra, si usted encarga algo supervise que las cosas se hagan número dos Cristo en su preparación de los discípulos primero encontramos después de la misión de los doce después de la misión de los doce luego en la letra B encontramos después de la misión de los setenta ¿Y, ¿Y qué pasó aquí, Pastor, con los 12 y los 70? Mire, vayamos a, a la Biblia, a ese pasaje de Lucas, para poder ver qué sucedió, ¿ya? Capítulo 9 de Lucas, capítulo 9 de Lucas, el versículo número 10, primero, 9, 10, dice así, Vuelto los apóstoles, le contaron, le contaron a Jesús, todo lo que habían hecho, ¿ok?, le contaron a Jesús. Luego, capítulo 10, ahora son los 70. En el capítulo 10, versículo 17, dice así. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor luego comienza a hablar. Ahora, ¿qué es lo que usted ve de común en lo que acabamos de leer? Vienen los doce... Y le cuentan todo lo que habían hecho. Vienen los 70 y le comienzan a decir, Señor, a unos demonios se sujetan en tu nombre. ¿Qué es lo que usted ve de común en estos dos casos? ¿Se percata o no se percata? Lo que usted va a ver de común y se entiende cuando uno lee entre líneas es que el Señor les había dado Pautas claras de lo que tenían que hacer. Y ellos van, hacen la obra que el Señor les ha encargado y regresan y rinden informe de su trabajo al Señor. Y le comienzan a contar todo lo que habían hecho. Señor, fuimos a tal lugar y predicamos el evangelio así, 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 y tantas almas fueron salvas. Señor, fuimos a otro lugar y sanamos a enfermos. ¡Señor! ¡Aún las personas que estaban endemoniadas fueron liberadas! ¡Señor! Y le comienzan a contar. Y le están rindiendo informes. Ahora, ¿por qué era necesario rendir informes? Porque cuando a uno se le encarga algo, uno tiene que rendir informes. Y de esa manera el Señor estaba administrando, supervisando la obra que ellos estaban haciendo. Bruce... Un excelente estudioso de la Biblia, más o menos en el año 1890 y tanto, escribió una excelente obra que en castellano se titula Tres Años con Jesús. Ya, eh, si la encuentran por ahí, sí que la encuentran, compren, ¿eh? porque es difícil encontrar esa obra. Pero así se titula en castellano, Tres Años con Jesús. Bruce, este hombre hizo toda una investigación, todo un estudio sobre cómo Jesucristo afectó la vida de los discípulos, de los doce, durante el tiempo que trabajó con ellos, tres años. Claro, realmente fueron eh, tres años y medio su ministerio, pero siempre se dice tres años del de ministerio de Jesús. Y hermano, todo lo que Cristo hizo con ellos está en ese libro de Bruce. Una obra excelente, en verdad. Y estas, esta gente venía y le daba informes a Jesús, la buena administración de Jesús. Séptimo principio, y último principio, hermanos, página 39. Séptimo principio, apreciación, apreciación. Qué bueno es cuando se aprecia el trabajo de otros, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno es que cuando usted como líder dice, valoro lo que haces, me gusta, estoy contento, te felicito. Estás aprendiendo, te animo, sigue adelante, qué bueno. Buenas organizaciones dan reconocimiento, dan reconocimiento. Eso es lo que hacen buenas organizaciones, dan reconocimiento. Número uno, y yo aprendí esto en, la, en el ministerio, miren, dice, Número uno, Nehemías conocía los nombres los nombres de las personas y el trabajo que estaban haciendo. Nehemías conocía los nombres de las personas y el trabajo que estaban haciendo. Ese es algo que yo siempre he procurado tener presente, ¿no? Conocer el nombre de todas las personas que asisten a mi iglesia. Por eso es que yo me paro en la puerta y saludo a todos por su nombre. Hola, fulano, hola, sutano, hola, merengana, hola, ¿cómo estás? Hermana, hola, sutana, hola, por acá, ¿cómo estás? Procuro saber el nombre de todos, porque le da valor, porque solamente decirle a todos, hermano, hermana, lo hace algo impersonal. Pero si yo me acerco y te hablo por tu nombre, entonces usted dirá, el pastor sabe quién soy, oh, por lo menos, ¿no? Claro, no sabía que es un rato le pregunté a otro cómo se llamaba, ¿no? <risa> no, yo me recuerdo. No, tengo que ser honesto, a veces hay algunos nombres por ahí que se me pasan, ¿no? Y siempre le pregunto a alguien que te hace el camino, Le digo, no. ¿Quién es esta persona que viene? Le digo, ¿Quién es esta persona? Ayúdame. <ríe> le digo, no. <ríe> a veces se me, a Algunos se me pasa, pues, hermano, ¿no? Pero honestamente le puedo decir, diría yo, que el 90% de los que vienen a Palma Real, y yo conozco su nombre, su apellido y todo, ¿no? Entonces sé quién es la persona. Y eso a la gente le agrada que sepan quién es, quién es usted. No solamente que es eh, el hermano tal, la hermana tal, sino que yo sé su nombre y su apellido, ¿no? Y usted puede saber que estoy pensando en usted, orando por usted. Letra A. Nehemías menciona a 38 colaboradores por nombre todos en el capítulo 3. Hemos leído ya varios versículos, por nombres, 38 colaboradores en el capítulo 3. O sea, lo cual quiere decir que Nehemías conocía sus nombres. Nehemías conocía el trabajo que estaban haciendo, sus nombres los apreciaba. Letra B. Resalta Baruc en el versículo 20, donde dice: con todo fervor restauró otro tramo. Observe, este que este no solo trabajó lo que se le encargó, sino le puso fuerza, ganas a lo que estaba haciendo. Y, e hizo más de lo que se le encomendó. O sea, ¡otro tramo! Nehemías tú me has encargado que restaure solamente 10 metros lineales! Pero como tengo ganas de seguir trabajando, voy a hacer 10 metros más. Eso, hermano, se llama dedicación, entrega a la obra, ¿no? Y Nehemías lo sabía. Entonces, si uno quiere ser reconocido haga lo que los demás hacen pero con entusiasmo, pero con entusiasmo. Porque en el versículo 20 en el capítulo 3, en el versículo 20 de Nehemías dice que este varón lo hizo, dice, con fervor, dice, con todo fervor. O sea, con entusiasmo, con ganas, con alegría, con dedicación. No lo hizo como una carga que me están obligando a hacer lo que yo no quiero, no. Con fervor lo hizo, hermanos. Y eso es que es lindo, ¿verdad? Cuando la gente trabaja con fervor. Letra C. Seguimos hablando de Nehemías. Mire, dice. Aún reconoció, Nehemías reconoció a los que normalmente no recibían reconocimiento. Las mujeres. Las mujeres. En una cultura del Medio Oriente, una cultura que estamos hablando de una cuestión de hace 2500, 2600 años atrás, las mujeres, como le dije hace un rato, ni eran mencionadas. Pero en el versículo 12, Nehemías menciona a las mujeres. ¿Qué dice el versículo 12? 3.12 dice. Capítulo 3, versículo 12 dice. Junto a ellos restauró Salún, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas. Ahí lo hizo. ¿Y sabe usted de quién creo que aprendió nehemías a considerar a las mujeres? De Josué. ¿Saben por qué de Josué? Porque hay una parte en la historia, en el libro de Josué, donde Josué le dio terreno, territorio a unas mujeres. Le dio, porque a las mujeres nunca se les daba terreno, pero Josué lo hizo. Josué le dio, mujeres, aquí este territorio es de ustedes, para que lo tengan y vivan ahí, construyan ahí y tengan sus familias. Y Nehemías aprendió, ¿no? Ah, mujeres, muy importante, ¿verdad? Hermano, las mujeres son una bendición en la obra de Dios, ¿no? Cuando trabajan en la obra de Dios. Digo, cuando trabajan en la obra de Dios, digo, ¿no? Ok. Ley de liderazgo número 29, buenas organizaciones reconocen y recompensan los esfuerzos. Ah, algo de esto es lo que hace, lo que yo les estaba hablando de esta empresa, ¿no? Walmart, ellos reconocen, aprecian y recompensan el esfuerzo de sus trabajadores. Ok, hemos tenido un buen año de ventas, les doy a ustedes lo que corresponde. Hay una parte de las ganancias, les va a tocar a ustedes. Y eso, ¡ah, qué bueno! La gente está contenta, ¿no? Van a recibir su premio. ¿Quién no quiere trabajar en un lugar así, verdad? Ok, número dos. Dios vio las tres clases de trabajo. Tres clases de trabajo. Tres clases de trabajo que se hicieron en Nehemías capítulo 3. Dios vio las tres clases de trabajo que se hicieron en Nehemías capítulo 3, ¿ok? Versículo 5 ya lo hemos leído, pero ahí va, sobre esto se comienza a hablar. Trabajo número 1, algunos no trabajaron, ya eso son los más ociosos, bueno. Algunos dijeron, no, no vamos a trabajar, no nos gusta, no estamos de acuerdo con Nehemías. Entonces, como no estamos de acuerdo con Nehemías, no hacemos nada, no hacemos nada. Es como a veces algunos hermanos de en la iglesia en Palmas Reales cuando, a través de los años, bueno, yo lo he visto y ha sucedido, cuando se molestan por algo con el pastor Hidalgo y dicen, ¡Ah, no, ya no vamos a diezmar, no vamos a ofrendar! no, Y, y yo le digo, bueno, a mí no me afecta! Porque finalmente usted no ofrenda ni diezma para mí. Usted le da lo que el Señor le da. Y si usted no ofrenda ni diezma, usted le está robando a Dios. Y finalmente, usted es el que se mete en problemas con Dios, así que a mí no me afecta de Dios. De, pero algunos así son, no, 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 sencillamente no, no voy a hacer, no ya me molestea, no trabajo, no voy a la iglesia. No, Es así, ¿verdad? Hay que tener cuidado, sencillamente hay gente que no quiere trabajar y no hay que no hay que dejarnos guiar, como decíamos al comienzo, ¿no? No porque algunos no quieren trabajar, no vamos a trabajar nosotros, hay que seguir trabajando en la obra de Dios. Trabajo número dos, otros trabajaron bien, como hemos visto hace un momento líneas más arriba, ¿no? Este Baruch trabajó con fervor, dice, con ganas, y qué bueno, todos buscamos gente como Baruch en las iglesias que trabajen con ganas, con ganas. Trabajo número tres, otros trabajaron con entusiasmo, o sea, no solamente lo hicieron bien, sino que con entusiasmo, con alegría. Y cuando alguien trabaja con entusiasmo, contagia, ¿verdad, hermano? Contagia, da ganas de trabajar. Esa gente da ganas de trabajar, ¿no? Es como cuando ahí me ven comer, y dicen, pastor, usted come tan rico que da ganas de comer, dicen. No, así es. Si usted quiere ver cómo come, invíteme a comer, ¿ya? Y ahí no me siento y usted ve y dice, ay, el pastor me contagia, me da ganas de comer, ¿no? Ok, terminamos citando ahí un versículo de Romanos 14, 12, que dice... De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, cuenta de sí. Usted no va a dar cuenta por su hermano ni por la hermana. Usted va a dar cuenta por sí mismo, por sí mismo. Y cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por la obra que hacemos. Bien, con esto hemos terminado esta lección. Entonces, ahí quedamos y Dios mediante la próxima semana nos estaremos viendo para estudiar la lección número 7, ¿correcto? Bendiciones, bendiciones con todos